0: Vandaag heb ik mijn overdenking genoemd, wat kunnen we leren van Hiskia? Ik wil met jullie nog een verhaal over ziekte en genezing lezen in 2 Koningen 20 vers 1 tot 11. En we willen gaan nadenken over het verhaal van Hiskia. Misschien kennen jullie hem wel. Ik ga nu lezen 2 Koningen 20 vers 1 tot 11. Omstreeks dezelfde tijd werd Hiskia dodelijk ziek. En de profeet Jezaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei, Dit zegt de Heer. Maak je laatste wielsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden. Hiskeer draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer. Heer, ik smeek u, neem toch in de aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar Uw wil heb gericht. En steeds heb gedaan wat goed is in Uw ogen. En daarbij stortte hij bittere tranen. Toen richtte de Heer zich opnieuw tot Jézai, die de binnenste hof nog niet verlaten had, en zei. Ga weer naar binnen en zeg tegen Eskia, de koning van mijn volk, dit zegt de Heer, de God van je voorvader David, ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, nu, ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn om naar mijn tempel te gaan. Ik geef je nog vijftien jaar te leven en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen. Jezaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen en dat deden ze en ze legden de vijgen op de ontstoken plek waarop Hiskia nieuwe krachten kreeg. Hij vroeg aan Jezaja, krijg ik van de heer ook een teken dat hij me zal genezen en ik over drie dagen naar de tempel zou kunnen gaan? Ja, antwoordde Jezaja, de heer zal u een teken geven dat hij zijn belofte zal nakomen. Wat denkt u, zal de schaduw tien graden vooruit gaan of tien graden achteruit? Tien graden vooruit zou niet bijzonder zijn, antwoordde Hiskia, maar tien graden achteruit wel. En daarop riep de profeet Jezaja de Heer aan en liet deze de schaduw op de zonnewijzer van Agas tien graden achteruit gaan. Laten we eens wat dieper in het verhaal duiken. Wie is Jesaja? Jesaja is een van de grote profeten uit het Oude Testament. Jesaja was getrouwd en had twee kinderen. En die kinderen heten Maher, Salal, Gas, Bas, wat betekent haastige roof, spoedige buit, en Zear, Yazub, wat betekent een rest keert weer. En deze twee namen vormen de samenvatting van wat Jezaja eigenlijk te zeggen had. Hij voorspelde de herovering en verwoesting van Jeruzalem, maar zag ook hoop voor de tijd daarna. Jezaja profiteerde tussen 750 en 700 voor Christus. En wie was Hiskia? Ishkiah kwam uit het geslacht van David en regeerde het koninkrijk Juda. Zijn vader heette Agas en zijn moeder heette Abi. En zijn naam betekent maar kracht is Jotfef Havef, oftewel Jeha Beha. Oftewel, Jotfef Havef heeft mij sterk gemaakt. Die Jeha Beha is de naam van God, oftewel van de Heer, en afgeleid van het woordje zijn. En Hiskia wordt beschreven als een voorbeeldige koning die zijn vertrouwen stelt op de heer. Hij voert tijdens zijn koningschap ook religieuze wijzigingen in om bijvoorbeeld het heidendom uit te roeien. In het voorgaande hoofdstuk lees je dat Hiskia bidt voor bevrijding. En dat hij via Jezaja antwoord krijgt van God. En dan lees je dat Juda bevrijd werd, doordat er een engel des heren door het kamp van de vijand heen ging en niets dan lijken achterliet. En dat daardoor de koning van Assyrië vergoed teruggaat naar Nineveh. En dat die koning daar ook vermoord wordt. En dan komen we bij het gedeelte dat we gelezen hebben... dat Jezaja bij Iskia komt, die dodelijk ziek is... en tegen hem zegt... Zorg dat je alles voor elkaar gaat maken, want je sterft. Je leest niet veel over zijn ziekte, behalve dat hij dodelijk is. In Jesaja 38, vers 9 staat een gebed van Iskia over zijn ziekte... welke wat beter beschrijft wat hij ervaarde en voelde. Luister maar. Een stil gebed van koning Iskia, van Juda... Toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde. Ik dacht, in de bloei van mijn leven moet ik gaan. En de rest van mijn tijd verblijf ik in het dodenrijk. Ik dacht, ik zal de heer niet meer zien in het land der levenden. En hij bedoelt hier ook mee dat hij niet meer naar de tempel kan. Of ooit nog een mens aanschouwen daar waar alles zijn einde vindt. Hieruit maken de uitleggers op dat hij in een isolement lag. Van iedereen verlaten. Het gaat verder. Mijn woonplaats werd ontruimd en lag open, zoals de tent van een herder. Ik rolde mijn leven op, zoals de wevige tentdoek. Hij heeft mijn draad afgesneden. Dag en nacht staat u mij naar het leven. Weerloos lig ik tot het ochtend gloren. Als een leeuw breekt u al mijn botten. Dag en nacht staat u mij naar het leven. Hij heeft het over een strijd met God. En in de nacht heeft hij geworsteld om rust te vinden. De ziekte peinigt hem en lijkt hem te breken. En dan gaat hij verder. Ik piep als een gierzwaruw. Ik klaag en kreun als een duif. Met geloken ogen roep ik naar hem hoog. Ach, heren, staar mijn nood voor mij in. Dit is wel heel beeldend, hè? Hij gaat gebukt onder zijn ziekte. Zijn stem kan hij niet meer goed gebruiken. Of als gevolg van de ziekte of vanwege de pijn. Het lijkt alsof hij niet meer op de gebruikelijke wijze kan bidden. En alleen nog klanken en woorden kan uitbrengen. Hij strekt zich naar God. De enige die hem kan en wil redden. Hij strekt zich verlangend naar hem uit. Wees mijn borg. Als we verder kijken in het verhaal, draait Hiskia zich weg van de mensen. Hij draait zich richting de muur en hij gaat bidden tot God. Hij smeekt de Heere, gedenk mij. Vertelt daarbij hoe hij in het verleden was. Oprecht, en met heel zijn hart naar God gericht. Hij heeft gedaan wat goed was in de ogen van God. En op grond daarvan verwacht hij God zegen. Je moet indenken dat Hiskia rond de 39 jaar oud was. En hij is eigenlijk in het midden van zijn dagen. Als hij nu zou overlijden, zou dat gezien worden als een straf van God. Dan heb je het weer. En tot mijn verrassing lees ik ook hier dat Hiskia ook geen kinderen had. Geen troonsopvolger, En dat hij daar zelfs een beetje depressief van was. Aangezien er aan David een belofte is gedaan waar ook Hiskia aanspraak op maakt. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan... en je troon nooit zal wankelen. Hoe kan die belofte nou stand houden als Hiskia geen zoon krijgt? Je leest in de tekst ook dat de held tijdens zijn gebed. En dan lees je dat Jezaja, die de binnenhof nog niet verlaten heeft, zich moet omdraaien. Hij moet zijn boodschap gaan bijstellen. Dit zegt de Heere, de God van je voorvader David. Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien... Wel nu, ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn om naar de tempel te gaan. Over drie dagen is Zizkia in staat om God persoonlijk te gaan bedanken. God geeft hem nog vijftien jaar extra. En na Zizkia zal hij ook de stad redden waarin Judea woont. En dat niet vanwege Zizkia en zijn gebed, maar vanwege zichzelf en vanwege David. En dan lees je dat ze een vijgenkoek, gemaakt van samengepeste vijgen. als een soort compress of medicijn op de zweren, de builen of de absessen leggen. En het oorspronkelijke woord wat in de Bijbel staat. wat gebruikt wordt. betekent heet. En volgens een uitlegger handelde Jezaja als een soort natuurdokter. geconfijte vijgen die hebben een heel hoog suikergehalte. En die werden vroeger ook in ons land, was gebruikt om zweren en etterende wonden te behandelen. En geconcentreerde suikeroplossingen, zoals bij deze vijgen, zijn sterk hygroscopisch. Dat wil zeggen, de gedroogde vijgen hebben de neiging om vocht aan te trekken. En als die dan op wonden en zweren wordt gelegd, worden die op een natuurlijke manier ontdaan van wondvocht, van pus, van bacteriën en Ziekte maken de microben die sneuvelen door die hoge suikerconcentraties. En een wond wordt er door die geconfeite vijgen op te leggen schoon en steriel. En daardoor kan er genezing optreden. Nu denk je misschien, builen of zweren zijn gewoonlijk niet dodelijk. Maar toch zou hiskia aanvankelijk sterven. En het is vreemd dat je zaai die opdracht geeft om een vijgenkoek te maken, dat hij dat niet meteen tijdens zijn eerste bezoek doet. Daarom gaan de uitleggers er ook van uit dat het natuurmiddel een buitengewone werking heeft door Gods ingrijpen. Met daarbij de nadruk dat menselijke medicijnen en goddelijke genezing elkaar niet uitsluiten. En dan vraagt Iskia om een teken. Het kan uit geloof zijn, het kan ook uit ongeloof zijn, maar hij krijgt die ook van God. We kijken nog even naar de rest van het gebed van Iskia. In Jesaja 38 vers 15 lezen we dat hij niets weet te zeggen. Hij is sprakeloos, woorden schieten tekort, hij is vol dankbaarheid. God heeft gesproken en gehandeld. En tegen alle verwachtingen in heeft hij naar nou een omgezien en genezen. Hij heeft weer perspectief, zijn gebed is verhoord. Hoe zou hij ooit God passend kunnen bedanken? Door bewust en passend met het leven om te gaan wat hem geschonken is. Door de ervaring van zijn pijnlijke ziekte en door zijn genezing komt zijn leven nu in een ander licht te staan. En door zijn lijden kwam hij tot inzicht en bad hij. En het resultaat van dat gebed was verhoring. God heeft hem lief. Hij geneest en vergeeft al zijn zonden. Dode mensen kunnen God niet loven. Maar Hiskia die leeft, kan God loven. Dus Hiskia, die voorbeeldige koning, is ziek. Dodelijk ziek. En God stuurt Jezaja om te stellen dat hij doodgaat. Hiskia die geeft niet op. Hij berust niet in zijn lot. Maar hij zondert zich af en bidt, vertelt hoe zijn leven was en dat hij recht heeft op de zegen van God. En een wordt teruggestuurd, vertelt dat Hiskia geneest en dat hij er vijftien jaar bij krijgt. En door ditzelfde verhaal krijg je te zien dat het gebruik van medicijnen ook een middel ter genezing is. En nog later mogen we lezen dat Hiskia een zoon krijgt, Manasse. Wat doe jij als je ziek bent? Wat zou jij doen als je, je krijgt te horen dat je niet meer lang te leven hebt? Wat zou het eerste zijn wat je doet? Hel je? Schrik je? Scheld je? Vraag je naar het waarom? Bij Hiskia lees je niks van dit alles. Je leest dat hij zich afzondert, zich gaat concentreren op God en in gebed gaat. Hij spreekt een pleidooi uit om te gedenken. Hij vraagt God om te handelen naar aanleiding van wie hij was in het verleden. Hij doet een beroep op de beloften van God. En op grond daarvan verwacht hij de zegen. Wat verwacht jij als je bidt? Dit hebben we nu al zo vaak gehoord. Hè? Er spreekt zoveel vertrouwen uit de verhalen. Vertrouwen dat God doet wat hij belooft. En God, God die doet wat hij beloofd heeft. Hij heeft de skier zijn tranen gezien. Denk jij dat je als je bidt dat God je hoort? Denk jij dat God de tranen ziet die je huilt? Wat denk je dat God daarbij zou voelen als jij helpt, als jij pijn hebt? God is een bewogen God. Hij houdt van ons en geeft om ons. Het doet ertoe hoe je bidt. Het doet ertoe hoe je God ziet. Het doet ertoe als je het van God verwacht. Het gebed van Hiskia wordt meteen beantwoord en wordt verhoord. En tegelijkertijd weet hij dat hij er nog 15 jaar extra bij krijgt. Hoe goed zou Hiskia die 15 jaar hebben benut? We weten dat hij Manasseh als zoon kreeg, als vervulling van een andere belofte. En wat kunnen we in dit verhaal leren over God? God laat zijn trouw zien. Hij wijkt niet van zijn belofte af. Als je pleit op zijn belofte, zal hij die nooit breken. Maar wat is zijn belofte voor ons dan? Ik ging op zoek wat God ons allemaal beloofd heeft. En ik kan niet alles noteren, maar deze belofte ken je vast wel. Bijvoorbeeld openbaring 21 vers 4. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Of Matthäus 11 vers 28. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder last gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Versaie 55 vers 6. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. roep hem aan. Terwijl Hij nabij is. Of Exodus 23, vers 25: U moet de Heer uw God dienen, dan zal U uw brood en uw water zegenen, en ik zal de ziekte uit Uw midden doen wijken. Of Jeremia 17, vers 14: Genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Verlos mij, en ik zal verlost worden, want U bent mijn lofzang. God troost, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen pijn. Als je vermoeid bent, kom tot God en Hij geeft je rust. Hij is te vinden, Hij is nabij. Hij zal je ziekte doen wijken. Als je bidt en pleit op zijn beloftes, dan zal Hij horen en verhoren. Misschien niet op onze tijd, misschien niet op onze manier. Maar eens zullen we vrij zijn, gezond zijn, geen rouw meer hebben, rust hebben. Blijf bidden, bid onophoudelijk. Blijf pleiten op zijn beloftes. In Jeremia 29 vers 11 staat heel mooi, jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal luisteren. We denken soms zo klein van God, maar geloven en vertrouwen erop dat hij zulke grote en mooie dingen kan doen. Hij kan genezen, hij heeft jou lief, hij is zo almachtig en groot en tegelijkertijd zo bewogen met ons. Wij vinden het soms maar moeilijk om te bidden of om voor ons te laten bidden. Wij denken vaak, waarom ik? Zou het de tijd wel zijn? God vraagt of je hem gelooft. Je mag op zijn belofte pleiten. En tot slot wil ik 1 Thessalonians 5 5:16 16 aan je lezen. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk... en dank God in alle omstandigheden. Ondanks alle ellende, ondanks ziekte, ondanks pijn... is vreugde iets wat er in het leven van een christen thuis hoort. Doordat wij mogen leven door het sterven van Christus... doordat hij volbracht heeft voor ons... Mogen en kunnen wij verheugd zijn, verheugd in God en in zijn liefde voor ons. Bid voortdurend tot hem, blijf in contact met hem en in verbinding. Het maakt niet uit waar en wanneer. En God verlangt hier ook na, dat jij met hem in contact staat. Dankbaarheid en dankzegging bepalen voor een groot deel onze relatie met God. En God die zal alles wat er gebeurt, de goede laten meewerken.